0: Bienvenido a Cautivado. Hola a todos, yo soy Sopa y quiero darte la bienvenida a nuestro tercer episodio de Cautivado. El día de hoy volveremos a Roma. Y quiero contarte de un edificio que es realmente importante. Este también se encuentra en Pompeya y es que estamos hablando de los baños romanos. Te empezaré a platicar de los baños Stabian de Pompeya. Estos son de la segunda mitad del siglo II a.C., pero fueron remodelados en la primera mitad del siglo I a.C., antes de que el volcán Vesuvius eruptara. Estos baños es solo uno, por así decirlo, de los varios que había en Pompeya. Y quiero recalcar que en este momento Pompeya no contaba con un sistema hidráulico, no había agua que corría por toda la ciudad entonces si tú ves fotos puedes ver que en las calles se encontraban como unos pequeños cubos donde la gente iba a, a sacar agua de ahí entonces el acceso a bañarse diario en ese momento no era una opción las personas entendían completamente el uso del edificio, iban y se bañaban, pero le habían dado un uso también para socializar. Podías ir a los baños como una salida de amigos mientras te sentabas en el sauna. Estos consistían en cubículos que tenían uso de ser tiendas. Su término en latín es cubiculae. Y déjame decirte que los romanos realmente amaban las tiendas, tanto que podemos ver una sombra después de unos años de un centro comercial, de tal vez el primer prototipo de un centro comercial. Pero volviendo a los baños, los baños consistían en tiendas que estaban rodeadas de columnas y la palestra. La palestra consiste en hoy como se le llama una cancha para hacer ejercicio. Un patio donde corrían alrededor y después de haber sudado tanto podían ir a la alberca a refrescarse. Si vemos los baños en plano podemos ver que la alberca está a un costado de la cancha. Esta no es una alberca en donde podías dar vueltas como si fueras seleccionado de natación o ¿Te pusieras a hacer competencias con tus amigos? Era más como para estar platicando en un modo más chill. Y el término correcto que los romanos le, le tenían a esta alberca era piscina. Los baños eran de los edificios más importantes en la sociedad romana. Y en especial en Pompeya. Porque ya hemos visto que en Pompeya realmente vivía cierto tipo de gente era un complejo de más de 15 cuartos con funciones específicas los baños para mujeres y para los hombres estaban separados y chicas lamento decirles que al menos en los baños en pompeya nuestra sección era mucho más simple era más pequeña, no tenía tanto diseño arquitectónico, la ornamentación tampoco estaba tan guau como la de los hombres. Toda la elaboración del, del diseño estructural y ornamental estaba en los cuartos de los hombres, en la sección de hombres. Los cuartos más importantes dentro de los baños, tanto para el de las mujeres como para el de los hombres... Eran, uno, el apoditerio, o como se le conoce, los vestidores. No tenían lockers como ahorita en los gimnasios, pero había bancas donde la gente ponía sus pertenencias, tú ponías ahí tu ropa, la amontonabas ahí en una pila, y, y ya, ahí terminaba. Tenías que confiar plenamente en que nadie iba a robarse tus cosas. Un dato interesante es que cuando las mujeres o los hombres iban a los baños, era muy común que tú como romano llevaras a tu esclavo. Los romanos acostumbraban a llevar a la mayoría de los lugares, o si no es que a todos los lugares, a sus esclavos privados. En este caso, mientras ellos estaban en el sauna, los esclavos cuidaban sus cosas en los vestidores. El segundo cuarto el que le sigue es el tepidario. Este no tiene como una traducción literal, pero consiste en un cuarto de calentamiento. Donde entrabas y empezabas ahí en un calentamiento por alguna cantidad significativa de vapor. No era realmente importante, era como un cuarto de transición. Y después de este cuarto sigue el caldario. Entonces, del tepidarium nos vamos al caldarium, el segundo cuarto más importante. I know, los términos son muy extraños, pero no olvides que estamos hablando de algo que nunca se había, se había visto antes en la historia de la arquitectura para este momento. El caldarium es prácticamente como hoy le conocemos, el sauna. Un cuarto lleno de vapor. Sin embargo, tenía un pequeño lavamanos donde había agua fría. Entonces, entonces tú podías ir ahí y echarte agua fría para refrescarte. Es como cuando hoy vamos a la sauna y saliendo está están las regaderas de agua fría. Así era, pero este se encontraba dentro del cuarto. Entonces, repasando. Tenemos el, el apoditerium. O los vestidores. El tepidarium o el cuarto de calentamiento. Y el caldarium o sauna. Por último tenemos el más importante. Y es el famoso frigadarium. Entonces después de haber estado en, en varios cuartos calientes. Llegabas a este último donde era realmente frío. Yo pienso que tenían esta... esta este último cuarto para que la gente cerrara los poros después de tanto vapor. Pero bueno, el frigudarium era una estructura circular. Consistía de nichos y domo. Y un domo que equivale a ir a un spa de cinco estrellas. Este cuarto posteriormente tendrá influencia a otro nivel. Tanto así que termina... En el Panteón en Roma, que también es otra joya que tienes que ir si vas a Roma. O sea, quiero que analices. El Panteón en Roma es del año 113 al 125 después de Cristo. Y estos baños, los baños de Stavian, son del segundo siglo, del siglo II antes de Cristo. Entonces quiero que analices cuánto tiempo ha transcurrido desde estos baños hasta el panteón. Y el frigudarium seguía teniendo influencia. La importancia de este cuarto era impresionante. Consistía en un espacio circular con una piscina circular al centro, era realmente pequeña, con un domo que tenía una abertura en el techo, que daba al cielo para que dejara entrar la luz. Este domo estaba pintado por artistas romanos, los mejores, o sea, imagínate, estar sentado en este cuarto hablando con tus amigos, en un tipo jacuzzi, con un domo pintado. El concepto, el entorno, el propósito es una obra de arte en conjunto. Y quiero que entiendas que no era como que podías llegar a correr. O sea, no podías llegar de correr de la cancha e irte directamente al frigodarium. Tenías que pasar por cada uno de los cuartos. El irte a bañar en, en el imperio romano era un completo ritual. En el que tenías que disfrutar cada cuarto. Y yo quiero que aquí analicemos que vemos que el edificio era una esencia completa. Era un lugar donde el ser humano iba a embellecerse físicamente, pero el edificio era una belleza. Entonces vemos que para los romanos la belleza era realmente importante. La belleza arquitectónica, la belleza ornamental, la belleza espiritual, la belleza intelectual. Para ellos, si yo pudiera describir a los romanos, Sería con la palabra belleza. Y tal vez para este punto te estés preguntando. ¿Y cómo calentaban el agua? Si no había, mmm, no había instalación hidráulica. Los romanos usaban un método que le llamaban el sistema hipocaust. Y consistía en poner tubos de terracota. Que es un tipo de piedra. Y lo colocaban detrás de los muros y en el piso. Soplaban aire caliente sobre estos y también lo que hacían era torres de terracota y entre estos colocaban braseros de metal con carbones. Imagínense, para que todo el mundo se alcanzara a bañar con agua caliente allá adentro tenían que mantener los carbones siempre encendidos. Y pues claro, los romanos no hacían esto y ponían a los esclavos a hacerlo. Para analizar un poco más la importancia de los baños romanos, quiero platicarte de los baños del Foro, que también se encuentran en Pompeya. Este, estos son de los más preservados y nos dan una idea más completa de su importancia. Estos son del año 80 a.C., o sea, son mucho tiempo posterior a los de Stabian y contaban igual. Eran muy similares, contaban con los mismos cuatro cuartos importantes, pero la distribución sí varía. De los cuartos más preservados es el tepidario. Tiene una bóveda de cañón y es el, cuarto, es el mejor cuarto para analizar la decoración de los baños. Se considera que los baños eran de los edificios más ostentosos por toda su decoración su decoración en el interior de cada cuarto. Los muros son estucados y tenían muchas pinturas de flores de acanto, que después las veremos en las columnas del orden corintio, porque para esta etapa ya se consideraba la etapa helenística que tiene mucha influencia griega. También podías encontrarte criaturas volando, animales, humanos, dioses y diosas, o sea, realmente las pinturas en los baños eran muy ostentosas. La mayoría de los techos son domos, lo cual expresa que desde un principio experimentaron con formas para dar otra esencia a los edificios, y así como las aberturas que tienen los domos para el juego de luces en el interior. Y si yo no te estuviera platicando que estos son los baños del foro, Podrías pensar que en, con ciertas características me estoy, re, me estoy refiriendo al Panteón de Roma. El Panteón de Roma ten, tendrá posteriormente este, características que tienen los baños romanos, como los domos y el juego de luces. Claramente, los baños romanos eran un centro social para todas y todos. Venías con amigos, hacías amigos incluso se piensa que venían aquí también a hacer negocios. Y creo que es una clara sombra de un club deportivo de nuestros días. Haces ejercicio, vas a los lockers, después vas al sauna y terminas haciendo amigos. Los romanos tienen más influencia en nosotros de la que pensamos.